0: Muy buenos días, comienza una nueva semana en Café Plus, hoy en este día lunes 16 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar aquí en Café Plus revisando las últimas novedades respecto a temas de ciencia, tecnología e innovación. Y nos vamos a ir a lo que ha sido uno de los temas principales durante este fin de semana. Bastante, no solo curioso, sino que interesante respecto a las implicancias que podría haber esto se confirmó cuando nosotros ya habíamos terminado el programa del día viernes y eh, viene a marcar una especie de eh, salto importante respecto a las posibilidades que se nos abren para poder comprender grandes misterios del universo pero incluso también de nuestra vida fíjense que un grupo de científicos de Cambridge, particularmente son físicos ¿eh? en su gran mayoría dentro de lo que es el equipo que ha estado trabajando, lo que les voy a contar a continuación, lograron eh, realizar una simulación de viajes en el tiempo hipotéticos, pero que lograrían al menos eh, demostrar o resolver lo que vendrían siendo una serie de eh, problemas experimentales insuperables con la física física estándar y se ha convertido en una especie de leyenda ya a nivel internacional por esta verdadera hazaña, te recordarán por ejemplo cuántas historias cuántos libros, cuántas películas se han realizado en torno a esta temática en particular incluso sin ir más lejos lo que es eh, el propio, la propia cinta de Volver al Futuro eh, donde está el famoso DeLorean eh, donde viajan a través del tiempo y bueno, en algún momento está en el pasado, ¿cierto? Depende de aquí el, el o en otro momento en el futuro. En fin, depende del episodio que ustedes escojan de esas películas, de esa saga. Bueno, acá en particular se está generando una situación muy parecida o al menos intenta quizás... Eh, realizar viajes en el tiempo que tengan un resultado parecido al que veíamos, por ejemplo, en esa película en particular. Y aquí este equipo multidisciplinario, pero esencialmente eh, compuesto por eh, hombres vinculados a la física de la Universidad de Cambridge, han eh, trabajado permanentemente para poder generar esta especie de máquina de simulación, la cual ellos mismos han insistido en eh, indicar que no se trata del de trabajo en una máquina del tiempo en particular, es decir, no es el DeLorean del doctor Emmett Brown, no es tampoco una máquina del tiempo que nos vaya a trasladar cuando se suba y que después aparezca en otro momento de la historia, sino que eh, lo que realizaría este aparato en particular es eh, a través del respeto de las leyes físicas, no alterar eventos del pasado una vez que ya hayan sucedido Y esto abrió otro campo de preguntas. ¿Qué implica esto? Es decir, ¿qué significaría? Bueno, eh, significaría que podríamos quizás adelantar el tiempo, es decir, llegar al futuro. Y acá se empiezan a generar eh, algunas de las preguntas que han estado rondando a lo que ha sido esta publicación. Justamente lo que tiene que ver con la noción de que las partículas puedan retroceder en un tiempo, ha sido un tema de investigación profundo, pero que ha sido un tema que además ha generado controversia, y que eh, no necesariamente aúna criterios dentro de lo que es la comunidad científica. De hecho, para estos físicos cuánticos teóricos de la Universidad de Cambridge en particular, la dirección del tiempo, ellos son de este postulado, no sería tan rígida. Y justamente porque en el pasado ya se habían eh, logrado simular algunos modelos teóricos respecto a lo que eh, podría... Mm, ser todo esto todavía en el marco teórico, ¿cierto? Pero en eh, lo que podría ser el comportamiento que existieran en lo que son los bucles tiempo o oh, espacio-tiempo, si es que existieran de maneras que sean imposibles de alcanzar en el mundo real. Por eso son estas simulaciones. Y ya con lo que ellos han estado desarrollando, con lo que ellos han estado realizando y en lo que han estado. Eh, concentrado respecto a esta línea de modelo teórico, ya hay un salto importante donde acá justamente lo que se ha intentado simular es este bucle temporal regresivo, es decir, hacia el pasado, y que permitiría modificar los parámetros una vez que ya hayan estado establecidos esos parámetros. En el fondo, eh, ponían un ejemplo, y también aparece en la publicación de Physical Review Letters, que si es que uno quiere... Eh, entregar un regalo a una persona, hay que enviarlo, ¿cierto?, el primer día para que eh, llegue, por ejemplo, tres días después. Así lo explicaba uno de los investigadores eh, de este laboratorio en Cambridge. Pero solamente recibes, imaginemos esta situación, la lista de los deseos de regalo de esta persona en el segundo día. Es decir, yo envío mi regalo el primer día, pero el segundo día recién me entero cuál es la lista de regalos deseada para la persona a la que yo le quiero enviar ese regalo. Bueno, en ese escenario, respetando lo que es eh, la cronología de los eventos, resultaría imposible saber con anterioridad sí. cómo va a ser el regalo que quiere la persona y, por supuesto, eh, asegurarse de enviar el correcto, ¿cierto? Bueno, para resolver justamente un escenario como esto, es que se propone la posibilidad de cambiar lo que se envía el primer día ya con la información de la lista de regalos que uno recibió en el segundo día. De esta forma no incidiría en un cambio, lo que decíamos antes, ¿cierto? Eh, de eh, lo que ya es el pasado, por decirlo de alguna forma, sino que justamente se podría realizar a través de este experimento, eh, solo modificando los parámetros que ya han sido preestablecidos eh, con anterioridad. Es un poco complejo quizás intentar explicarlo. Yo siento que con este ejemplo que entrega además este propio académico de la Universidad de Cambridge, del Departamento de Física y particularmente una de las personas que trabaja en el laboratorio Hitachi de esa misma casa de estudios lo ha intentado de explicar de esta forma. Arbit Son Shukur es un hombre, eh, el de este investigador, que ha puesto este ejemplo y que eh, lo recoge también, la revista Physical Review Letters, para explicar lo que ha sido este trabajo de simulación que han estado realizando. Sea como sea, ya están haciendo historia porque vendría siendo una de las pocas veces en las que hemos tenido eh, tanta, tanto avance respecto a esto que generalmente se ve en teorías. Acá han logrado generar esta simulación de viajes en el tiempo que ha sido exitosa, que puede resolver, al menos en esta simulación, experimentos que antes eran pensados como imposibles, siempre y cuando voy a volver a mantener acá lo que es la bajada, se mantengan los parámetros ya, preestablecidos del pasado sin que se pueda hacer una modificación que altere el nuestro presente futuro, digamos. Así que muy interesante lo que es este trabajo que han estado realizando en Cambridge. Noticia que se ha tomado la agenda en materia eh, científica durante este fin de semana y con lo que abrimos además Café Plus Vamos a seguir acá en el programa, nos vamos a ir a la música rápidamente para poder sacar buen provecho de esta jornada de día lunes. Y a continuación, por lo mismo, los quiero dejar en este 16 de octubre recordando el cumpleaños de un grande de la música. John Mayer nace en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Este músico, compositor y productor discográfico que inició su carrera tocando rock acústico y que se fue acercando de a poco, tanto al blues eh, particularmente, ahí donde eh, ha logrado explorar distintos sonidos, y que justamente en este día está de cumpleaños. Lo que escuchamos a continuación es la voz del cumpleañero John Mayer es Last Train Home. Con 21 minutos seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y por lo mismo a esta hora de la mañana, antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, también les quiero comentar a ustedes lo siguiente, en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile, para el mundo, así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades, ¿cómo se de todo esto? Fácil, me lo contó un pajarito, SQM, soluciones para el desarrollo humano, les dije y les adelantaba que vamos a estar con una invitada. El día de hoy, así es. Durante esta jornada vamos a estar conversando sobre el programa de atención a enfermos con Ila en situación de discapacidad y para poder profundizar además no solamente en... Eh, lo que ha sido este trabajo, sino que también en eh, lo que han podido realizar con el premio Humanizando la Salud en este año 2023, es que queremos también saludar a, el día de hoy a nuestra invitada. Como les comentaba antes, el día de hoy está hoy junto a nosotros Sandra Barba, y es la directora ejecutiva de la Corporación ELA Chile, que ha estado justamente detrás de la organización eh, que logró ganar este premio Humanizando la Salud del Laboratorio Chile Eva. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me gusta bien?
0: tenerte por acá porque este es un tema que eh, nos interesa poder abordar y que nos interesa también poder conocer en mayor profundidad, sobre todo cuando eh, hemos estado avanzando en, eh, en la manera de trabajar eh, y, y generando este reconocimiento, ¿cierto? Que ustedes mismos como Corporación en la Chile han logrado obtener justamente haciendo atención a lo que son los pacientes diagnosticados con ELA. Cuéntanos un poco eh, respecto a lo que es la corporación ELA Chile, desde hace cuánto tiempo han estado funcionando y cuál es la historia que hay detrás.
1: Eh, mira, eh, la corporación va a cumplir el próximo año ya 10 años de, Diez
0: años. de actividad
1: y eh, nosotros somos una corporación que partió muy pequeñita y ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Eh, no solo eh, por, por, la, por los voluntarios, sino también por el financiamiento que recibimos de distintas instituciones, mm. empresas o socios. Atendemos a pacientes eh, que tienen la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura y que obviamente lo que los pacientes pueden obtener o, o recibir a lo largo del transcurso de la enfermedad son eh, terapia multidisciplinaria mm. de kinesiología, fonoaudiología, eh, mm. terapia ocupacional, eh, en fin, eh, cosa que le permita mejorar su calidad de vida y el programa de atención de enfermos con ELA en situación de discapacidad es lo, lo que hace es entregar estas eh, a, terapia y asesoría para que los familiares puedan cuidar a sus pacientes o a su familiar eh, que tiene ELA y darle calidad de vida a lo largo de la enfermedad. Nosotros los asesoramos, uh -huh. les entregamos no solamente información sobre la terapia que pueden realizar y cómo hacerlas en casa, también les hacemos evaluaciones en el centro y además les entregamos ayuda o equipamiento técnico mientras eh, le, le llegan los equipamientos de la ley Ricardo Soto. Y bueno, Perfecto. Como, te, como te comentaba, el, el financiamiento para nosotros es súper importante y ahí detrás de este financiamiento y fue una gran ayuda el premio Humanizando eh, la Salud del Laboratorio Chile que obtuvimos el año pasado, sí. y que fue una gran ayuda obviamente para nuestro programa, para poder seguir desarrollando, que es un programa que se desarrolla durante, todo lo, durante 20, 12 meses, digamos, y se atiende a los más de 600 pacientes que tenemos hoy día inscritos en la corporación a lo largo de, de, de
0: todo Chile y bueno y qué interesante además lo que nos vas contando porque finalmente ya, aunque estemos también eh, pensando en el próximo año que se cumple la década, es una cantidad de tiempo importante para poder eh, no solamente contribuir a lo que son los pacientes diagnosticados con ella sino que además también a sus familias y por supuesto además a visibilizar un tema que muchas veces eh, no necesariamente eh, se ha... Ha ahondado tanto a nivel social, quizá de nuestro país no necesariamente todo el mundo está al tanto de lo que implica eh, el diagnóstico de ELA y por supuesto además eh, han generado esta um, visibilización de este tema en particular. Y además, como decíamos antes, eh, recibiendo acá eh, calardones importantes como el premio Humanizando que mencionabas tú en este caso en particular. Cuéntanos un poco también cómo ha sido eh, durante esta ya prácticamente una década de trabajo eh, la labor que ustedes han, han realizado y, y la respuesta tanto de pacientes como de las familias o los entornos que los están acompañando?
1: Mira, la verdad que ha sido eh, una maravillosa labor. Yo llevo dos años en la corporación, pero eh, cada día eh, la confianza que tenemos no solamente de los pacientes y los familiares, sino del equipo médico que, que ve este tipo de pacientes, mm. porque... Eh, nos tienen validado como corporación y cuando un paciente eh, es diagnosticado con ELA, a, nos dirigen a los pacientes para que nosotros podamos hacerle este seguimiento, este acompañamiento durante todo el proceso. En estos casi 10 años eh, hemos tenido en nuestra corporación eh, alrededor de 1.600 pacientes. Hoy día están vivos solamente alrededor de 600, como te comentaba, pero eh, las familias han ha sido muy agradecidas. Esta es una, una enfermedad Ajá. que tiene eh, poca incidencia, por suerte, digamos, y por eso también la poca visibilización. Porque sí. hay tan pocos pacientes en Chile que no es fácil, ¿no es cierto? Y, y por suerte, no es fácil de que Ajá. tú tengas a alguien cercano, que lo puedas ver. Y también es un tema que no es fácil que lo difundan los medios. Así que Ajá. por eso muy agradecida de, de esta oportunidad, pero también eh, el, el hecho de, de tener premios o de tener financiamiento y que podamos hablar de ello, nos hace visibilizar a las corporaciones que son cada vez somos más chiquititas, eh, sí. y en este caso eh, en este, eh, es súper importante porque para eso, para conocer lo que hacemos, para recibir donaciones, para que las empresas nos vean, para que los mismos pacientes que todavía no están inscritos en la corporación, la conozcan y digan ah, hay una corporación y me voy a inscribir ¿qué puedo hacer? y como te mm. comentaba es súper importante porque el inscribirse no tiene ningún costo, ellos no tienen que pagar nada, es completamente gratuito este programa de atención que nosotros le entregamos y lo único que van a recibir es ayuda y van a mejorar su calidad de vida, así que es súper importante eh, dar a conocer
0: para conocer Totalmente, esta... y tú decías, bueno, quizás son poquitos los casos en Chile, afortunadamente, ¿cierto? Sí. Eh, también cuando pensamos en, en esta enfermedad, en la ELA, o, bueno, ELA es, la, es la sigla, ¿cierto? Eh, como uno sí. eh, resume en el nombre de la esclerosis lateral amiotrófica, eh, que es este síndrome neurodegenerativo, y uno cuando piensa también en casos eh, como este, inmediatamente además se remonta quizás al propio Stephen Hawking, eh, para tener ahí quizás como una referencia bien reconocida, pero además también nos escuchan mucho a nivel internacional, te cuento además, Sandra, entonces, eh, es justamente ese el diagnóstico que además él tenía también eh, en particular. Cuando estamos hablando eh, de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿a qué nos referimos? Vale. Eh, sabemos que es un síndrome neurodegenerativo, pero ¿cuáles son sus implicancias y uh -huh. eh, qué es lo que eh, podría producirlo?
1: Súper importante lo, lo que comenta, eh, Mira. El, la ELA es una enfermedad que lo que va haciendo es que eh, va amantando las motoneuronas, es decir tu mm. musculatura la vas ir perdiendo poco a poco entonces vas a terminar eh, perdiendo la, eh, la caminata el, el habla eh, la respiración eh, mm. el poder comer, o sea las funciones bastante básicas y de eh, de día a día de las personas las vas perdiendo, entonces el paciente con ILA termina atrapado en su propio cuerpo y lo único que le queda eh, eh, activo, por, eh, por decir así, hasta el último minuto, es su eh, capacidad cognitiva de tomar decisiones, de saber lo que le está pasando. Solo un, poco, un porcentaje muy pequeño, el 5% de los pacientes, en realidad... Eh, pierden esta capacidad cognitiva también. Pero el 95% de los pacientes está atrapado muscularmente en su cuerpo, pero sabe todo lo y se da cuenta de todo lo que le pasa a su alrededor. Si, como tú dices, el científico, si tú recuerdas, se comunicaba por la vista y es así sí. como terminan comunicándose nuestros pacientes. Eh, y ahí hay un dispositivo súper importante que es el TOBI, que es el que nos entrega la ley de Cartesoto, Soto, con el cual los pacientes pueden... Eh, comunicarse, pero eh, esta es una enfermedad que a diferencia de lo que le pasó al científico que duró mucho tiempo sí, en general sí. el promedio
0: es entre 2 a 5 años el promedio de vida Ah mira, Entonces, eso es muy bueno sí. que, que, que lo mencione y que es bueno aclararlo porque claro quizás uno al pensar y lo lleva hasta este, un este científico como dices tú eh, puede quizás eh, tomarlo simplemente como, como un referente eh, pero lo que tú dices que es el caso de él no necesariamente es lo que, lo que es el promedio o mm. la tendencia en el desarrollo de una enfermedad de este tipo
1: exactamente mm. eh, no, no es así son pocos los casos que donde eh, los pacientes eh, tienen mayor eh, esperanza de vida pero ahí también es súper importante porque tu, tu calidad de vida ayuda a que ¿Mm? también tu esperanza de vida aumente, o sea, si sí. tú tienes estas terapias, estas ayudas, estas atenciones, este programa de atención multidisciplinario para los enfermos con ELA, obviamente un paciente eh, teniendo calidad de vida mejora, y por eso eh, más que mejora, perdón, se mantiene un poco eh, mejor durante la enfermedad y puede mantenerse vivo un poco unos años más. ya Eso sí. se ha comprobado, que si bien no hay cura para la enfermedad, en la medida que tú recibas estas terapias, puedes aumentar eh, tu calidad de vida. Y, y por eso, eh, bueno, este programa que nosotros llevamos a cabo es súper importante y, y yo, muy agradecida, digamos, de, de haber sido el año pasado beneficiado por este premio bien. de Humanizando la Salud de Laboratorio Chile, pero muy agradecida también de lo, las personas que votaron, porque si, si tú lo recuerdas, nosotros fuimos eh, galardonados o premiados por la comunidad que hizo las votaciones online y nos eligió a nosotros entre los ganadores. Eh, y eso fue maravilloso, no solo haber recibido el premio, sino también que una comunidad eh, haya votado por nosotros y nos haya elegido para poder llevarnos este premio. Y creo que eso es súper importante hoy día. Eh, la invitación en, yo a la comunidad que les hago es que revisen eh, la página web del, del premio la salud.cl vean cuáles son los ocho finalistas que hay este año Bien. y, bueno, elijan al que, al que más haga sintonía con ustedes o con más los represente para que tengan esta misma posibilidad
0: que tuvimos hoy. nosotros. Es eh, eh, bueno que además también eh, nos menciones eso porque eh, permite inmediatamente que quienes nos escuchan puedan ingresar al sitio web, puedan conocer y ahí también eh, entender un poco del premio que estamos hablando, que ustedes también recibieron eh, recientemente el año pasado y que, eh, como decías tú, también es una manera de reforzar, me imagino que es también un, una especie de de aventón para poder continuar la labor que ustedes han emprendido tan valientemente durante esta casi una década ya y a propósito de ese premio, ¿ustedes se lo esperaban? ¿esperaban este reconocimiento? ¿cómo fue el momento en que se enteraron eh, oh. que ustedes como corporación habían sido los ganadores en esa oportunidad? Eh, mira, uno
1: siempre espera, ¿no es cierto? La esperanza, como dice, es lo último que se pierde así que nosotros estábamos <risas> esperando ahí ser los ganadores pero fue, al, 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 fue muy emocionante porque, por lo, por lo que te digo, no mm. eh, la comunidad reconocer entre tantas organizaciones, primero, esto es una etapa, pasar primero por el filtro de, de la misma organización, ¿no es cierto?, y luego sí. eh, ser elegidos por la comunidad fue maravilloso, eh, nos permite no solamente ganar económicamente, sino ganar visibilización que para las organizaciones pequeñitas como la nuestra es súper, súper importante, porque eso trae eh, no solamente este premio, sino trae que nos conozcan, traen que quizás alguien más diga voy a donar, voy a hacerme socio, eh, la visibilización es súper importante. Así que eh, fue muy emocionante bueno, eh, saber que teníamos un granito o, o un, un monto más para financiar este programa, porque es un programa que lo tenemos que ir financiando año a año, mes a mes. Entonces, eh, cuando nos ganamos algo, eh, la verdad que es muy emocionante. Y, y bueno, y contarle a los pacientes que teníamos un monto más para poder llevar a cabo esto. Eh, bueno, y así estamos todos los meses y todos los años haciendo, ya sea participando este premio, al cual participaremos el próximo año yo, con algún, algún <risa> tema para ver si no los volvemos a ganar. Eh, pero sí, efectivamente fue, y, y es así, como cuando nos ganamos un fondo, Me es súper emocionante porque permite llevar nuestra labor eh, a cabo, digamos, eh, porque nosotros nos financiamos de socios, de, socio, de, de, de fondos, en realidad, así que eso fue, fue maravilloso, y nada, los lo sigo invitando, no solo al premio para, para que voten, sino los invito a que conozcan nuestra página a la, eh, eh, de la corporación eh, www.corporacionenlachile.cl vean lo que hacemos y si alguien se anima, se socio también para seguir aportando con su granito de arena en esta corporación.
0: Eso te iba a decir, para quienes estén con la intención de convertirse en socios, de hacer su aporte de manera permanente o que quienes quizás puedan eh, incluso eh, ser voluntarios, me imagino y tengo entendido que ustedes también trabajan con eh, personas voluntarias que contribuyen y que colaboran con la corporación, ¿de qué manera se puede hacer? Tú nos decías a través del sitio web, pero ¿cómo se puede eh, enviar esa información?
1: Mira, eh, bueno, ingresando al sitio de la corporación, www.corporacionelachile.cl, eh, hay una parte que dice dona, <ríe> y ahí perfecto. tú te puedes hacer, tú te puedes inscribir, y do la donación Muy sencillo, perfecto. es eh, lo que tú puedas, de acuerdo a tus posibilidades hay montos preestablecidos pero también hay un monto abierto en el que tú puedes decir, quiero donar mil, dos mil tres mil pesos, de acuerdo a, a, a las posibilidades de cada uno, cualquier granito de arena ayuda, y aprovechando la instancia comentarte que en diciembre vamos a tener nuestra colecta digital y Perfecto. obviamente para eso necesitamos voluntarios para ser eh, alcancías digitales, como se dice así que pronto va a salir la invitación y, y, y en nuestro Instagram que también se los, se los comento que es Corpela Chile eh, arroba Chile así que si nos pueden seguir maravilloso eh, y eso eh, ahí es donde donde nos ven y ahí es donde pueden hacer donaciones hacerse socios. Fantástico,
0: y de hecho aquí para quienes estén interesados pueden ingresar, como decía anteriormente tú, eh, al sitio web que es corporaciónelachile.cl en eh, la esquina superior derecha encuentran eh, el botón que les va a llevar a hacer donaciones y bueno también aquí aparece eh, uno de los dentro de lo que es el menú de, del sitio eh, el tema de los voluntarios y por supuesto además poder encontrar información respecto a lo que es la ela esta enfermedad neurodegenerativa que afortunadamente como decíamos recién, acá en el programa, y como tú bien mencionabas Sandra, eh, no son tanto los casos en Chile, pero sin embargo, eh, para esos pacientes de todas maneras, eh, poder contar con una instancia de este tipo, como es la corporación, el trabajo que realizan, y por supuesto además acompañarlos en este proceso, y también a sus familia se vuelve fundamental así que más allá del número de casos es una muy buena manera de poder contribuir, de poder aportar, eh, se pueden hacer aportes también eh, de manera mensual a través de, de los socios, hay colecta, como nos mencionaba Sandra a fin de año, colecta digital, así que sumamente sencillo para poder contribuir y bueno, y ahí hacemos también nosotros eco a lo que eh, tú nos mencionabas dentro de lo que es ese trabajo que ustedes realizan y cuando sea esa colecta tú nos cuentas también acá para poder eh, contribuir desde, desde nuestra ah. vitrina eh, humildemente en lo que podamos también nosotros ayudar oh, Victoria, con eso y, y por supuesto difundir que se vuelve importante para, puede, para que puedan seguir trabajando de buena forma desde la corporación
1: te agradezco muchísimo, Victoria, que me dejes con esta puerta abierta para poder difundir nuestra colecta
0: a fin de año. Y
1: nada, yo los invito, como les digo, a elegir uno de, los, de estos ocho finalistas. Tienen instancia mm. para votar hasta el 8 de noviembre, eso es súper importante. No dejen a último minuto la votación, así que ahí está el tiempo necesario para hacerlo.
0: Eh. Absolutamente. Esto es lo que, y volvemos a recordar, esto lo pueden hacer ahí directamente en lo que es el sitio de los premios eh, Humanizando la Salud del Laboratorio Chile, teva que ya están abiertos hasta el 8 de noviembre, como nos decía Sandra, así que también eh, para que ingresen a ese sitio web y puedan de esa manera entregar su voto. Sandra, te quiero agradecer por esta conversación, ha sido un placer tenerte por aquí en el programa y mandarte un abrazo grande a ti a todos quienes son los miembros de la corporación quienes han estado trabajando durante esta ya prácticamente una década junto a ustedes y por supuesto también a quienes eh, son las familias, a quienes son los pacientes con los que ustedes han estado vinculados durante este periodo
1: Muchas gracias a ti Victoria y un saludo cariñoso a toda la comunidad ELA, eh, familia, paciente y voluntarios, y todos nuestros terapeutas que están ahí eh, ayudando día a día.
0: Absolutamente, nos sumamos a eso también. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo grande, que estés muy bien. Igual, chao, chao. Buenos días, chao, chao. Sandra Barba, directora ejecutiva de la Corporación ELA Chile, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus, y que además, vuelvo a recordar, son la organización que ganó el premio Humanizando la Salud del Laboratorio Chile -Teva, que además también eh, nuevamente está abierto para que ustedes puedan ejercer su votación hasta el mes de noviembre, los primeros días de noviembre de este año. Vamos a continuar nosotros acá en el programa, vamos a irnos a la música y en este caso los vamos a dejar con el sonido de The Magic Numbers, la canción Take a Chance, es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 41 Minutos. 9 de la mañana con 45 minutos. Estamos de regreso para contarles a todos ustedes respecto a lo que ha estado sorprendiendo a un grupo de científicos que está detrás de la investigación de una extraña eh, y anómala fuga de metano directamente desde el mar Báltico. Y esto ha estado intrigando. Eh, a no solamente estos científicos que están investigando este caso en particular, sino que a la comunidad completa eh, en todo el mundo respecto a lo que ahí está sucediendo, porque este tipo de fugas de metano pueden tener fuertes y relevantes implicancias como eh, potenciales eh, fuentes de gases de efecto invernadero y que, lógicamente, tienen un impacto, además, en el medio ambiente. Bueno, acá este grupo eh, personalizado para este caso en particular de investigadores suecos ha descubierto que eh, han comenzado a surgir enormes cantidades de gas metano que eh, proviene justamente desde el fondo del lecho marino del Mar báltico y que se ha estado manteniendo así durante las últimas semanas. De hecho, se arrastra este fenómeno desde el mes de septiembre y no ha logrado parar. De hecho, esta eh, expedición que se realizó para poder determinar justamente qué es lo que ahí está sucediendo, logró detectar que el gas metano ha estado burbujeando a prácticamente 400 metros de profundidad en eh, lo que es la zona más profunda del mar Báltico, frente a Ninsaham, de lo que corresponde a la costa sudoriental de Suecia y que eh, sería, además, en una zona que comprendería aproximadamente unos 20 kilómetros cuadrados de extensión. El gas metano, digo, podría generar, además, y que ya estaría causando, un impacto en el medio ambiente, no solamente en la zona, sino que incluso podría continuar expandiéndose hacia el resto del planeta por generar, además, esta... Eh, efecto invernadero cierto, calentando lo que tiene que ver con eh, las temperaturas y eh, este gas metano estaría conformado por microorganismos que estarían viviendo en lo que son las capas profundas de los sedimentos del fondo marino de ese lugar y que se va emitiendo hacia la atmósfera mediante estas fugas en lo que son instalaciones de combustibles fósiles pero también por otras fuentes de origen humano, como por ejemplo eh, la ganadería y los vertederos, que son los que más identificamos con la producción de este tipo de gas en particular. El metano tiene una eh, característica que termina siendo además 80 veces más potente que el CO2 y aunque permanece en la atmósfera por menor cantidad de tiempo, como decíamos antes, su potencia hace que eh, se vuelva... Eh, significativa respecto a lo que tiene que ver con el tema del calentamiento y de hecho, se, la estimación que se realiza es que hoy por hoy el metano es prácticamente responsable del 30% del aumento global en las temperaturas de nuestro planeta a la fecha actualmente y que eh, ese impacto lo logra generar pese a ser bastante menos abundante en la atmósfera que el CO2 y pese a que dure... Mucho menos tiempo, pero al tener esta potencia, hasta 80 veces más que el dióxido de carbono, termina generando este impacto. Sabíamos desde antes que puede burbujear desde los fondos marinos, sí, pero eh, lo que ha llamado la atención es esta gran cantidad de emanación, emanación que digo, que emanación que está realizando desde el fondo eh, marino del de mar Báltico. Nunca antes se habían visto en ese sector. Burbujas tan intensas han señalado los eh, científicos y este fenómeno comenzó a arrastrarse desde el mes de septiembre. Otra de las cosas que ha llamado la atención y que se los mencionaba recién tiene que ver con la profundidad. Nunca en una zona tan profunda del mar Báltico se había detectado esa cantidad de eh, burbujas producidas por el eh, gas metano presente en la zona y eso está llamando la atención a la comunidad científica y ya hay un grupo de investigadores de Suecia que eh, tienen la misión de establecer cuáles serían los orígenes y qué es lo que estaría pasando en este caso. Vamos a continuar acá con el programa, nos vamos a ir a la música rápidamente para continuar con más informaciones. Eh, durante esta mañana de día lunes 16 de octubre los dejo con el sonido de Foster the People, de la canción Don't Stop, Color on the Walls es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos. Momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM. Soluciones para el desarrollo Humano. Vamos a seguir rápidamente con información muy breve eh, para que la tengan presente. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos estado conversando respecto a el que es el robot humanoide más avanzado hoy por hoy y que ha entregado respuestas sorprendentes? Bueno, fíjense que acaba de hacer noticia nuevamente porque eh, logró establecer que tiene actualmente la capacidad de soñar para poder a través del sueño, repasar escenarios hipotéticos dentro de, entre comillas, su cabeza. <ríe> eh, y que lo ayudarían a comprender más sobre la manera en la que funciona el mundo. Es una especie de aprendizaje que realizaría este robot humanoide llamado Ameca, que lo hemos estado eh, mencionando en distintas oportunidades acá en nuestro programa, porque de tanto en tanto envía declaraciones que nos dejan un poco para adentro y que nos sorprenden, ¿cierto?, sobre las capacidades y alcances que podría generar este el robot humanoide más avanzado, hoy por hoy el con mayor tecnología y el que eh, no se descarta pudiese ser una especie de eh, robot que en el futuro comience a eh, circular con mayor presencia eh, debido a eh, los interesantes resultados que ha obtenido este robot además que eh, sigue siendo una especie de experimento avanzado y que fue fabricado, o comenzó más bien a ser fabricado en el año 2021 por la compañía inglesa Engineered Arts. Señaló entonces recientemente que tenía esta capacidad de soñar y que de hecho, eh, la noche anterior a hacer esta declaración había tenido un sueño sobre los dinosaurios que eran dinosaurios peleando esto fue lo más curioso eh, contra... Marte, contra un grupo de extraterrestres marcianos, en lo que era una especie de guerra espacial que se estaba desarrollando en ese planeta. Imagínense ustedes la sorpresa de todos al escuchar una revelación de este tipo, sobre todo el tipo de sueño además que estaba teniendo Ameca, este robot humanoide y que... Eh, señaló que era parte de su proceso de aprendizaje, que de esta manera puede incorporar nuevos conocimientos y eh, que es parte también de las funciones que tendría. De todas formas, y para llamar un poco la calma, vamos a ver si es que esto genera calma posteriormente, después Sameka se retractó de estas palabras <ríe> y dijo que estaba bromeando, que no había tenido estos sueños, mucho menos un sueño tan... Eh, tan vinculado casi que a la ciencia ficción, ¿cierto?, como el que les contaba recién, y que eh, no tiene la capacidad de soñar tal cual lo hacen los seres humanos, pero sí, al menos puede simularlo, repasando estos escenarios hipotéticos sobre su cabeza y poder, de esta forma, incorporar nuevos conocimientos y aprender un poco más respecto del mundo. Vamos a ver si es que están así, esta situación, si es que eso genera además una nueva calma sobre estas declaraciones de Ameca o si es que ya se levantó la sospecha respecto a sus alcances y capacidades, pero sea como sea, eh, acá nosotros en Café Plus le contamos también esas novedades. Ya son las 9.56, vamos a ir finalizando este capítulo de nuestro programa, los invito a seguir en sintonía de Radio TX Plus y mañana nos reencontramos a las 9 en punto, compartiendo un buen café, buena conversación, buena música y por supuesto además las mejores informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro programa Café Plus. Un gran abrazo, cuídense mucho, que tengan un gran lunes. Chao, chao.